0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
1: Olá, ouvintes, eu sou José Carlos Oliveira e na edição de hoje do Salão Verde vamos falar de mobilização de parlamentares e ONGs ambientalistas para priorizar o meio ambiente nos debates e ações em torno das eleições municipais desse ano. E no segundo bloco, a gente traz a repercussão da redução do desmatamento na Amazônia e os cuidados para se evitar queimadas na vegetação e transtornos no seu dia a dia nesse período mais intenso de seca em grande parte do país. Música em outubro, 140 milhões de eleitores têm o compromisso de eleger prefeitos e vereadores para os mais de 5 mil municípios do país. Na ponta da língua dos candidatos, já há várias propostas para a melhoria da saúde, educação e segurança pública, que são geralmente as maiores carências da população. Mas como será que anda a preocupação de eleitores e de candidatos diante dos vários desafios para a preservação do meio ambiente? Será que todo mundo já está bem afinado com a agenda socioambiental? Para dar uma forcinha nesse engajamento, a Fundação SOS Mata Atlântica e a Frente Parlamentar Ambientalista acabam de lançar a Plataforma Ambiental aos Municípios. Ela está disponível na internet com várias sugestões para os candidatos incluírem em seus planos de governo e para os eleitores cobrarem compromissos ambientais na gestão das cidades. A gente conversa agora com um dos idealizadores dessa plataforma ambiental, o diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Ô Mário, eu queria que você explicasse para gente como vai funcionar essa plataforma ambiental. O principal objetivo é orientar e mobilizar os eleitores para pressionar os candidatos a prefeitos, não é isso?
0: Na realidade, estamos indo além disso. Nós estamos fazendo uma agenda de cidadania. É um guia de referência sobre todos os aspectos ambientais que envolvem um governo local. Como é que no município a gente vai poder trabalhar, por exemplo, essas questões que estão sendo discutidas hoje, como o Código Florestal. Como é que fazer, por exemplo, na questão agora dos resíduos sólidos, que os municípios têm o um prazo para apresentar seus planos municipais. Nós pegamos todos os aspectos, ligados à questão de qualidade de vida da população. A questão do ar, a questão das áreas verdes, tudo que interfere, por exemplo, no índice de qualidade de vida. Como é que a gente pode viver bem no nosso município? E fazendo com que a economia desenvolva, fazendo com que haja justiça social. Nós pegamos o que tem de mais atual hoje na legislação, a gente que tem aqui na Câmara dos Deputados, no nosso Observatório Parlamentar, onde nós pegamos toda a legislação e traduzimos isso nesse documento, que está online, que o eleitor pode pegar e levar o seu candidato e que o candidato também pode ter acesso direto e registrar seu compromisso.
1: Ok, e duas outras coisas, Mário. Essa plataforma também vale para os outros biomas do país, como Cerrado, Caatinga, Amazônia. E como vocês pretendem divulgar essa plataforma ambiental, mas diretamente durante a campanha eleitoral?
0: Nós vamos estar fazendo uma maratona com a Frente Parlamentar Ambientalista em todos os 17 estados onde temos Mata Atlântica, quase 3.200 municípios, levando essa plataforma. E também para aqueles que são de outros biomas, como da Amazônia, do Pantanal, podem ter, né, no Cerrado, podem ter nesse documento uma referência para poderem incorporar nas suas plataformas de governo o tema ambiental.
1: E uma coisa que a gente tem percebido, Mário, principalmente em relação a pequenos municípios, são muitos prefeitos ainda engatinhando quanto à adoção de cuidados ambientais, principalmente em relação ao tratamento de lixo. Essa orientação também consta nessa plataforma lançada pela Fundação SOS Mata Atlântica?
0: Exatamente, já de acordo com a nova legislação. Né? Nós estamos aí colocando os principais pontos a serem abordados. A questão ambiental hoje, ela não tem mais volta. Hoje se criam índices de satisfação, de felicidade, tudo isso tem sido incorporado para quando as pessoas vão escolher, inclusive para fazer seus investimentos, a questão da água, a questão da disponibilidade de energia, a questão de acessos, toda essa de mobilidade, tudo isso hoje é determinante até para o um caminho que o município vai escolher. Então nós buscamos trazer... Tudo isso para a plataforma e ser realmente a grande referência para aqueles que querem trabalhar do lado daqui, do que mais interessa para a população, que é como eu vou viver melhor na minha cidade. Então, essas coisas que a gente buscou e conseguimos traduzir isso num documento que tem desde o compromisso de um vereador, por exemplo, que cabe a ele fazer no seu município, até para o executivo. E, principalmente, com participação da sociedade com os conselhos municipais para poder ser uma referência para essa eleição, uma referência de interesse da sociedade.
1: Maravilha, Mário. Te agradeço muitíssimo pela atenção, tá bom? Obrigado. Falou, meu amigo. Um abração. Tchau. Muito. Essa plataforma ambiental que é um instrumento de cidadania como disse o Mário Mantovani, está disponível no site www.sosma.org.br Vou repetir, hein? www.sosma.org.br Deputados que integram a Frente Parlamentar Ambientalista esperam uma adesão de eleitores e de candidatos à Plataforma Ambiental 2012 bem maior do que a registrada na eleição municipal de 2008. Os candidatos do Partido Verde acabam Acabam de assinar a chamada Carta Cidades Verdes, na qual se comprometem a participar das eleições de forma limpa e sustentável. E por força da Lei de Resíduos Sólidos, aprovada pelo Congresso, as prefeituras estão obrigadas, desde 1º de agosto, a ter um plano de tratamento de lixo sob pena de não receberem recursos da União. Porém, só 90% delas conseguiram elaborar esse planejamento a tempo, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Os dados da Confederação Nacional dos Municípios são ainda piores. 49% das prefeituras nem sequer iniciaram a preparação do plano e outros 42% encontram sérios problemas para concluí-lo para o presidente da Confederação, Paulo Zilkowski, além do desconhecimento da lei, faltam dinheiro e técnicos para dar o destino correto ao lixo dessas cidades.
0: Um pacto para realizar a universalização do saneamento básico, todo mundo sobra, o resíduo sobe a lei do, do lixo, a lei do saneamento, a lei da água, a lei da drenagem, do esgoto, da encosta. Nós temos prazos de mais dois anos para transformar. Todos os lixões atuais em aterro sanitário. Nós sabemos que só 36% dos municípios do Brasil têm aterro sanitário. 19% têm alguma Precário, que fica entre o lixão e o próprio aterro. Para nós colocarmos isso conforme a lei, precisa 60 bilhões de reais só para esses 60% que falta de lixões para ter o sanitário.
1: E depois do Pará, agora é a vez do Maranhão dar um passo mais efetivo no combate à extração de madeira ilegal. Com a mediação da Câmara dos Deputados, as empresas que produzem ferro gusa se comprometeram a quebrar contratos com carvoarias que exploram mão de obra escrava ou usam madeiras de áreas protegidas. O Greenpeace já vinha denunciando que as siderúrgicas dos dois estados vinham usando carvão oriundo de madeiras retiradas ilegalmente de terras indígenas e de unidades de conservação. O presidente da Comissão de o meio Ambiente da Câmara, deputado Sarney Filho do PV Maranhense, relembra o histórico desde a denúncia até o acordo.
0: A partir dessa denúncia o Greenpeace fez um embargo de navios que iriam levar o Ferro gusa para os Estados Unidos. Nesse momento a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública nós tivemos a oportunidade de promover um diálogo entre as partes e nesse diálogo resultou num compromisso formal assinado pelas Guzarias do Maranhão em que eles se comprometem a que, no prazo máximo de até dois anos, toda a produção de carvão seja oriunda das plantações. Ou seja, não iria mais entrar em floresta nativa.
1: Pelo acordo que atinge toda a cadeia de produção, as fabricantes de ferro-guza também se comprometem a implementar um sistema de monitoramento para avaliar o cumprimento da legislação ambiental por parte de seus fornecedores, principalmente as carvoarias. A expansão das unidades de conservação tem enfrentado problemas burocráticos no Tocantins. É o que você confere agora no comentário de Leilane Marinho no site O Eco.
0: Momento O Eco
2: Nove milhões de reais destinados à conservação do cerrado, um dos biomas mais ameaçados no planeta, poderão escorrer pelo ralo no Tocantins. O recurso é destinado ao projeto Cerrado Sustentável, do Fundo Mundial para o Meio Ambiente, financiado pelo próprio fundo e pelo Banco Mundial. Ele prevê a criação de 250 mil hectares de unidades de conservação de proteção integral até 2013. Só que a amorosidade do poder público e adversários políticos do projeto ameaçam as unidades. Em 2004, estudos apontaram três áreas como prioritárias para a conservação no Tocantins, Serra da Cangalha, Interfuso-Tocantins-Paranã e Vale do Rio Palmeiras. O objetivo é criar novas unidades de conservação nessas áreas. Mas, além da lentidão usual da burocracia brasileira, outro fator também atrasa o projeto. Aliados políticos do atual governo estão fazendo oposição às unidades. Na linha de frente, a senadora Cátia Abreu e seu filho, o deputado federal Irajá Abreu, Pressiona o governador Siqueira Campos para deter o processo. Em abril, o deputado encaminhou o ofício ao governador solicitando que não sejam criadas novas unidades de conservação ambiental estaduais e federais no Estado. No documento. Ele justifica que o Tocantins já possui 50% das suas áreas protegidas. Porém, o total de áreas de proteção integral estadual é bem diferente da conta do parlamentar. Apenas 1,05% da área do Estado. No Vale do Rio Palmeiras e no do Tocantins-Paranã encontram-se os últimos remanescentes no Brasil das matas secas. A região foi classificada pelo Ministério do Meio Ambiente como prioridade alta e muito alta. Mas nem mesmo a consideração do Ministério Colocou as unidades de conservação entre as ações prioritárias do governo tocantinense. Leilane Marinho, repórter de UECO para o Salão Verde.
0: Momento Oeco, Uma parceria Salão Verde e site o Eco. Acesse Oeco. Acesse www.oeco.com.br
1: Código florestal, desmatamento na Amazônia e queimadas são alguns dos temas que a gente vai trazer já já no segundo bloco do Salão Verde. A gente volta rapidinho.
0: Salão Verde